0: Bienvenidos a Redescribiendo Restauranza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris, yo soy licenciada en Consejería Profesional en varios estados de los Estados Unidos como Arizona, Carolina del Sur, Guinea y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este portal es informativo, no busca diagnosticar, cuadrar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesita ayuda inmediata, llame en los Estados Unidos al 988 o vaya al centro más cercano. Eh, otros, otra vez, bienvenidos a Rescindiendo la Esperanza con Lucy. Hola amigos, bienvenidos al 2024, el primer podcast de este año, el quinto de la serie. En este primer podcast, primero que todo, quiero agradecerles a todos mis oyentes en, en todo el mundo. Eh, nunca pensé que mi, mis mensajes fueran a llegar tan lejos como Europa, México, España. Eh, que haya llegado a mí de país Colombia, Aruba. A todos les agradezco por estar conmigo, por pasar la voz sobre este podcast. Suscríbanse para que les lleguen los recordatorios semanales, eh, para que no tengan que estar eh, mirando si ya hay un nuevo podcast. suscríbanse para que automáticamente les llegue a su inbox, e a su correo de eh, los nuevos podcasts. En el 2024, comenzando este año, eh, el primer eh, mensaje que quiero darles es que espero que este 2024 sea un año donde las metas que ustedes se han logrado antes y no han podido alcanzar o las nuevas metas que ustedes quieren imponerse para este año o en sus vidas las puedan lograr con mi ayuda eh, siempre estaría aquí apoyándolos dándole herramientas para que puedan lograr estos objetivos que ustedes han eh, eh, diseñado para este 2024 primero que todo quiero preguntarles a ustedes cuáles son sus valores cuáles son sus principios esta pregunta es bien importante porque basado en estos uh, principios y valores esto lo que utilizamos la mayoría de personas para tomar las decisiones. ¿Cuáles son esos valores familiares que ustedes han traído del pasado? Maybe algunos son buenos, maybe algunos no tan buenos. Pero ustedes mismos, especialmente cuando nos convertimos en adultos, creamos nuestros propios sistemas de valores y principios. ¿Cuáles son aquellos que usted quiere continuar? ¿Y cuáles son aquellos que usted ha decidido que no son convenientes para su vida, que usted no lo quiere transmitir a sus hijos y a sus familias? Estos valores y principios le van a ayudar también a crear las metas a corto plazo, a largo plazo, las metas diarias, las metas semanales mensuales anuales. Hay cinco aspectos que quiero que ustedes empiecen a meditar, empiecen a valorar y también empiecen a evaluar dónde están ustedes. Es importante saber dónde estamos para poder tener una guía más clara de saber qué de Dónde comenzamos y hacia dónde vamos. En una escala de 1 a 5, coloque en un papel, escríbalo en un papel, cómo son sus relaciones familiares. Si usted es casado o casada o vive en unión libre, estas, estas relaciones familiares son diferentes a aquella persona cercana a usted. De 1 a 5, actualmente, ¿cómo valora usted, cómo valoraría usted las relaciones familiares? ¿Sí? Eso es donde está. Quedándonos allí en las relaciones familiares, ¿qué le gustaría aportar a su familia? Usted como persona, porque usted es la única persona que usted puede controlar qué puede usted aportar a tu familia y después cuánto tiempo está pasando con su familia y cuánto tiempo le gustaría pasar a veces decimos yo quiero hacer ejercicio porque mi salud es bien importante pero es diferente lo que deseamos a nuestras acciones también tenemos que preguntar por qué, cuáles son los obstáculos. De pronto no es que sean tan importantes, de pronto otras cosas son más importantes o nos dejamos distraer. Otra vez, relaciones familiares, del 1 al 5, ¿cómo está actualmente? Donde 1 es, no es importante y 5 es ¿eh? lo más importante. ¿Qué es lo que usted desearía aportar a sus relaciones familiares? ¿Y cuánto tiempo está pasando con su familia? ¿Cuánto tiempo le gustaría pasar? Las mismas preguntas y las mismas escalas se va a utilizar para relaciones íntimas, matrimonios, novios, 1 a 5. ¿Cómo valoraría usted su relación matrimonial, su relación íntima del 1 a 5? ¿Cuánto tiempo está pasando usted con esa persona? Y cuánto tiempo le gustaría pasar si tiene hijos utilice exactamente la misma pregunta en la misma escala de a 5 si no tiene uh, eh, hijos otra vez puede usarlo con, para valorar su relación con su madre con su padre con los dos la siguiente sería la exploración sería de uh, amistades o relaciones sociales de uno a cinco, ¿qué tan importante es este aspecto para usted? ¿Qué trae usted a una amistad? ¿Qué aporta usted a una amistad? Porque no siempre es recibir, Es aportar. Es una relación mutua. ¿Qué tanto tiempo está usted dedicando a sus relaciones sociales? ¿Quiere dedicar más? ¿O no ¿Quiere dedicar menos? De pronto las relaciones sociales estar absorbiendo tanto, que usted no tiene tiempo para su familia, no tiene tiempo para usted. Ahora con la tecnología hablamos de relaciones sociales muy casualmente, ya no hablamos de esa interacción de persona a persona en el mismo cuarto, a veces hablamos de interacciones sexuales, a veces hablamos con amigos, pero a veces son amigos que no conozco en persona sino los he conocido virtualmente ¿Qué tipo de relaciones tiene? ¿Quiere usted mantener sus relaciones virtuales? ¿O quiere también incorporar algo y ser persona? En lo que tiene que ver con trabajo, traba, vamos a colocar en esa categoría tres cosas Trabajo, carrera profesional y educación ¿Okay? Porque este, eh, valoración, eh, exploración sirve para cualquier edad y por eso vamos a utilizar tanto las tres cosas trabajo, carrera profesional, educación de 1 a cinco es pues este aspecto poco importante, muy importante porque está haciendo estas cosas, porque trabaja, porque está educándose que está yendo a la escuela, a la universidad. ¿Qué tanto tiempo está usted eh, dedicado a estas cosas? A veces muchos estudiantes me dicen ah, oh, señora oh, Lucy, yo quiero sacar buenos grados. Pero están en el teléfono, en los medios sociales o jugando a internet. Lo mínimo que he visto son tres horas Muchachos pasan hasta ocho horas y 15-30 minutos de estudio. Otra vez, si es más si tener buenos grados, tener buena educación es importante para mí. Porque la distracción se convierte en un obstáculo y toma lugar de lo que es importante para mí. ¿Cuáles son sus uh, eh, el tiempo, o el tiempo que usted pasa de relajación, de recreación? ¿Es esto importante para usted? Ver unas cinco sí. Uno es no importante. O cinco, muy importante. ¿En qué formas usted se está relajando? ¿Cuáles son esas actividades? Que usted puede hacer solo, sola que lo hacen sentir bien, que lo hacen sentir bien, que lo hacen sentir relajado, que lo hacen sentir tranquilo. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Y cuánto tiempo paso yo en esas actividades? ¿Mucho? ¿Demasiado? Son estas actividades, es importante reconocer si estas actividades son intencionalmente de relajación o son distracciones distracciones para no hacer lo que tengo que hacer, para no confrontar mis miedos, para no confrontar mis problemas son de evasión o son conscientemente de relajación y de autocuidado como siempre les he dicho en cada podcast que nosotros somos un sistema de mente cuerpo y espíritu tu espiritualidad qué tan importante es eso espiritualidad no es cuántas veces o cuántas horas paso en la iglesia o en el lugar donde voy a adorar o a cantar o me reúno con otras personas espiritualidad es mi relación personal con ese ser que me he conectado con ese ser divino con el que me conecto si yo digo es bien importante otra vez ¿cuánto tiempo yo paso? a veces no es ni siquiera el tiempo Sino la calidad del tiempo que paso para conectarme con ese ser divino. ¿Qué es importante para mí? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo se sirvo yo a la comunidad? ¿Qué estoy haciendo por la comunidad? ¿Cómo me estoy involucrando con la comunidad? que pronto es algo que no es tan importante para mí. Y no es que todos estos aspectos tengan que tener un 5. Cada uno tiene su escala y basado en la escala es donde nos enfocamos. Lo que es más importante para mí, obviamente le dedico más tiempo. Hay cosas que no van a ser importantes para mí o no al mismo nivel que los otros, y eso está bien. Una persona que es... A, completa no es que todo esto lo sea le ponga un 5 y esté involucrado completamente en cada uno de estos aspectos es, eso es algo que no es realista eso es muchas veces las personas que tienen una mentalidad perfeccionista quieren ser perfectos en todo pero se nos olvida que como seres humanos la perfección no existe Está bien que si tenemos diferentes escalas en estos aspectos. Nadie es perfecto. Y el perfeccionismo muchas veces es un llamado a, a esa voz que me dice que tengo que ser, ser perfecto para que me quieran, para que me pongan la atención, para que me den reconocimiento. En algún momento... En un futuro hablaremos más de perfeccionismo porque es más de lo que hay detrás del perfeccionismo de lo que hay en la superficie. Salud física, salud bienestar. No tengo que pasar tres horas en el gimnasio, pero según los estudios por lo menos 30 horas de caminar diariamente, solo caminar hace maravillas en el cerebro. El caminar tiene muchos beneficios, a veces el caminar, si salgo a caminar solo me conecto con mí mismo, me conecto con otra vez, lo puedo utilizar como una experiencia espiritual o lo puedo utilizar como una experiencia familiar para conectarme con mi familia en un, en un ambiente totalmente diferente, me conecto con mi con mí misma, en mi espíritu, ayudo a mi cuerpo y ayudo a mi mente después definir objetivos para el 2024 y también les voy a dar una noticia de cómo podemos y cómo les puedo yo ayudar para mantener el camino y no que las que para el 2024 y que no se conviertan en unas metas que sean solo de primeras semanas de enero y después nos olvidemos de ir. ya regresar gracias amigos por estar conmigo en esta breve pausa estamos hablando de cómo definir objetivos para el 2024 objetivos basados en sus valores y principios analizando dónde estamos en el presente y a dónde queremos ir objetivos realistas objetivos que me impacten que me cambien me mejore como persona, como miembro de familia, como padre, como miembro de la comunidad. Mi conexión espiritual, mi eh, bienestar físico y mental. Eh, como les dije, les iba a dar una noticia. Si, si ustedes me han seguido en las redes sociales como Facebook o Instagram o even LinkedIn, um, aquí anuncié en enero 18 voy a abrir un grupo limitado a 10 personas, y se presentan muchos, haríamos dos grupos um, bilingües, puede ser inglés español, depende de los que se inscriban. En este grupo de apoyo eh, va a ser un grupo cerrado limitado a 10 personas y no necesariamente todos tienen que tener, tener las mismas notas. Para apoyarnos los unos a los, a los otros, no es necesario que yo ah, encuentre una persona que tenga las, las mismas metas que la mía. Simplemente que tenga la misma mentalidad. Y esto es lo que va a ser este grupo de apoyo. Este es donde nos vamos a encontrar y vamos a hablar en forma general. De, de las metas que me he seguido, los obstáculos que he podido encontrar, cuáles son las alternativas para lograr los obstáculos de pronto mis metas que me he puesto no son eh, realistas son demasiado vagas grandes y no concretas y exploraremos porque a veces tomamos decisiones que van en contra de nuestros propios valores y principios así que los invito a eh, ustedes pueden ir a la página de internet Yo, Pueden mandarme mensajes para inscribirse. Comenzaríamos en enero 18, um, es, es un jueves, y comenzaríamos a las 6 de la tarde, hora este, en los Estados Unidos. Uh, si algunos están, por ejemplo, en Europa, como los, los oyentes que están en España o Bélgica, eh, o de pronto están en la costa oeste, miraríamos si hacemos un grupo especial para que se les acomoden las horas. Y, nos, y podamos hacer algo especial para usted. Ok, ahorita va entonces, ¿cómo vamos a establecer objetivos? Hmm. Primero, ya valoramos dónde estamos, las áreas de importancia. Después de que usted ha completado esta, esta evaluación, esta autoevaluación, mire a ver cuáles son los que tienen cinco recuerda la escala de 1 a 5, donde 1 no era tan importante y 5 era bastante importante coja los que dicen número 5 y mire a ver cuál es usted dice 5 pero no está pasando suficiente tiempo, usted no está dedicándole suficiente tiempo no tome muchos, comience poco a poco, a veces comenzamos un día a la vez, un objetivo a la vez ¿okay? Usted puede comenzar con, ¿qué quiero hacer la próxima semana? Otra vez, por eso es bien importante que usted comience despacio, un paso a la vez. Antes del, del el descanso que tuvimos, hablé sobre el caminar 30 minutos. O oh, sí, el ideal es caminar 30 minutos todos los días. Pero a veces pasan, a veces está muy frío allá afuera, no tengo caminado en la misma plaza, no es lo mismo. Pero puedo comenzar con una vez a la semana si no lo estoy haciendo. Ese es un objetivo. Y cuando yo siento que he logrado mi objetivo, y no es solo o oh, voy a caminar una vez a la semana, es qué día, a qué hora y coloco una, un recordatorio en mi teléfono. Después de una o dos semanas de estar caminando una vez a la semana y lo he logrado, evalúo si he tenido muchos obstáculos y si no, pues añado otro día. Y así nos vamos. Recuerden que los objetivos no son a corto plazo. Todos queremos vernos mejor o de pronto perder peso o de pronto hacer cosas como estas. pero si no hacemos los objetivos a largo plazo siempre van a estar a corto plazo y siempre me voy a sentir mal porque no los, no los logro. Entonces comencemos, ¿qué es lo que quiero hacer esta semana? También hemos hablado de atención plena, de que si nos vamos mucho hacia el futuro, nos vamos a preocupar demasiado hacia el futuro y se nos va a olvidar Cómo disfrutar el presente. El presente es lo único que yo tengo. Este momento, yo no sé qué va a pasar en 10 minutos. Y no es una visión alarmista, nada de esas cosas. Al contrario, es para me atraer mi atención de lo que estoy haciendo ahora. Cómo se siente mi cuerpo, cómo se siente mi mente, cómo se siente mi espíritu. Para poder tomar una decisión en los siguientes minutos, y continuar haciendo lo que tengo que hacer. No tiene nada de malo, que de pronto a veces, especialmente cuando somos muy ansiosos, de pronto pensar en lo que voy a hacer en esta semana es demasiado, a veces es lo que voy a hacer hoy. La noche anterior, en vez de quedarme pensando en qué voy a hacer el día de mañana, me tomo mi tiempo para escribir la lista de las cosas que, realice, que sean realistas, que pueda hacer el día siguiente. Esto también le ayuda a mi cerebro a, a descongestionar un poco la mente y no estar pensando en lo que tengo que hacer y en lo que está pendiente. Pero a, a veces es bueno hacer una, una eh, meta de la semana. ¿okay? ¿Qué voy a hacer cada semana? A veces a, con personas que están sufriendo depresiones fuertes la meta para nosotros es levantarme de la cama, lavarme los dientes y tomar el baño. Eso es la meta. Y son metas que para una persona que está pasando otra vez por depresiones grandes, con síntomas críticos profundos y severos, es algo, es, son pasos muy importantes. Para otras personas pueden ser triviales. Sus objetivos no son los objetivos del destino. Tus objetivos no tienen que ser los objetivos de tu esposo o tu esposa. A veces cuando las personas, las señoras, eh, te ponen a dieta, la familia está a dieta. No necesariamente. Si la familia tiene que mejorar los hábitos alimenticios? Claro que sí. Pero mis metas no tienen que involucrar a otras personas para yo poder lograrlo. Mi proceso es mi proceso y respeto el proceso de otros y puedo apoyar a otros sin tener que hacerlo por esas personas. No tengo que convertirme en la cantaletera o el cantaletero como decimos en Colombia. Es que constantemente, ah, ¿por qué no haces esto? ¿por qué no lo has hecho? Mira, no lo hiciste. Cada uno es responsable de su proceso. Somos un poquito más directos cuando estamos apoyando a nuestros hijos porque ellos necesitan guías eh, bien claras. Pero cuando estamos hablando de adultos para que esto sea consistente y esto sea productivo se tiene que convertir en mi proceso. ¿Ok? So, esa están sus métodos bien claros. Lo que les dije. Si es caminar, Okay. Voy a caminar 30 minutos los miércoles a las 6 de la tarde, o a las 8 de la mañana, o a las 6 de la mañana, Y soy persona que me gusta levantarme temprano. Okay. Y en concreto, coloco uh, a si es un hábito nuevo, porque no está en mi rutina, voy a necesitar recordatorios. Puedo evaluar cuáles son los objetivos, cuáles son los obstáculos, ¿Qué me puede impedir a mí para que yo logre esto? ¿Y cuáles son las estrategias? ¿Okay? Establezca sus metas bien claras. que Al final, cuando usted las evalúa cada semana, al final, usted puede decir las ¡Logré! Si usted dice, va a ser una vez a la semana, si este uno aparece en su hoja, es un objetivo logrado. No tiene que ser un 10 algo es mejor que nada y otra vez estoy hablando de aquellos que tienen mentalidad perfe perfeccionista una cosa es que queramos ser excelentes eso es diferente a ser perfeccionista para mis perfeccionistas les recuerdo que algo es mejor que nada a veces no hacemos las cosas porque no lo hago 100%, no siempre. Tiene que ser 100% y a veces tengo que comenzar con algo. porque no fui 7 días a la semana al gimnasio? ¿Ya no lo voy a hacer? No, algo es mejor que nada. Bueno mis amigos, espero que este podcast les haya ayudado como una introducción a, la, a los objetivos del 2024 como siempre voy a poner enlaces en las notas del podcast para que tengan estas eh, guías las puedan bajar y las puedan utilizar en casa espero que me contacten para crear nuestro grupo de apoyo para que juntos podamos lograr nuestras metas en el 2024 hasta luego